0: 崇宗李乾顺亲政之后，与西夏相邻的辽国和北宋被卷入了战火，先后被金国所灭。然而，西夏非但没有亡国之险，反而在乱世中左右逢源，借机发展，进入了全盛时期。这一切都归功于夏崇宗李乾顺出色的外交手段。他到底用了什么巧妙的外交方法呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年》，再北三朝之西夏，请继续关注第十三集《左右逢源》
1: 。上一讲呢，咱们讲这个西夏小梁太后得罪了辽国，所以这个辽的使臣呢来到西夏，联合了西夏反对梁氏专权的贵族，在国宴上。把专权的小梁太后啊，活活给毒死了。小梁太后一死，崇宗亲政，他采取了依附于辽，并且与宋和好的策略，发展生产，休养生息，演武重文，恢复了因连年战争而遭受严重损失的国力。崇宗下旨追究梁太后出兵打败仗的责任。拿那些手中有兵权、依附于太后的将领开刀，把这些人啊下狱的下狱、处死的处死，兵权就收归到了皇家手中，皇族的势力战胜了后族的势力，皇权得到了巩固。崇宗取法中原王朝，仿效宋辽的制度，分封王爵，自己的义母弟弟察歌封为晋王。查哥天生神力，一员名将，尤其善射。据说这个查哥呀，百步开外射出的箭能够这个穿透三层铠甲。西夏的铠甲不是一般的铠甲，一般的铁甲呀，这个面是平的，西夏的铠甲上面都有凸起物，很像那个青铜器上的乳钉纹，所以啊。这个铁甲在身，箭矢根本就无法穿透。当年韩琦为了做实验，看夏国的铠甲是不是真的如此精良，就把这个夏国的铠甲用衣服架子挑起来，然后呢，命士兵用强弓劲弩去射，三百步开外射，一射箭碰到铠甲就掉地下了。三百步不行，二百步试试，还不行。一百步还是射不穿，最后离着铠甲五十步，用这个强弓劲弩射，终于有一箭扎在铠甲上。韩琦特别高兴，看起来这个夏国铠甲啊并非弓箭不能射穿。小笑赶紧把铠甲取来说：“韩大人，您看这一箭啊，是射在两片甲叶的连接处。”这不是神射手，这纯粹是蒙的。这箭射偏了，正好射到缝上，别的箭照样掉下来。如果是这样的铁甲，查哥要一箭能射透三重，你想啊，他要射人，得射多少个呀、啊？所以说，这个查哥虽然是黄了一亩地，但是全凭军功起家。不是凭跟黄蓉论哥俩起家的。有一次，茶哥跟随这个大将与宋军激战，激战中下军失利，前有大河，后边宋军紧追不舍，濒临绝境的时候，茶哥回身一箭，把宋军的副统帅射落马下，吓得宋军不敢追了。茶哥一箭退敌，太神了啊！所以，因为他会打仗，所以封都统军。镇守首都兴庆府，茶哥就跟皇上讲说：“我们打仗为什么失利？论兵器的精良程度，咱们的铠甲宋朝人射不穿；咱们夏国的铁剑，宋朝人得到一把都引为至宝啊！宋朝皇帝啊，当时佩戴的都是西夏宝剑，夏国宝剑是削铁如泥的利器。而且茶哥说，我们的弓也是天下闻名的。”说这个平地打仗我们有骑兵，山地打仗我们有步兵，但为什么现在我们打不过宋朝？就是因为啊，我们太墨守成规。从景宗皇帝开国几十年下来，打仗的方式一成不变。咱们一列阵，宋军就知道咱下一步要干嘛，人家就知道怎么抵挡。所以咱们一成不变不行。咱们必须学习宋的长处，改进咱们的不足。宋有什么长处呢？建堡寨啊，所有的边境险要之处，它都建有堡寨，易守难攻。咱们花费很大的气力去攻城掠地，杀人一万，自损八千。宋朝人死一万不算啥，咱们死几回八千，咱就没人了。所以，咱也要修堡寨，采取守势。让咱们的士兵啊，半耕半战，不打仗的时候种种地，平时练练兵。王安石变法的时候，宋朝不就这干吗？咱们也要学习人家的长处，才能打胜仗。崇宗皇帝听了自己弟弟的一番话，你真是一个著名的军事家，太有见解了。兵权呢，就委任给你了。还有两位宗史啊，这个。人中人李封为蒲王叔王，这两位精通翻汉之学，学问非常大，所以这样一来，文有蒲王叔王，武有晋王，文武兼备，皇族的势力就大大加强了。到了这个重宗时代，西夏的风气呢，就由尚武向崇文转化。重宗皇帝一心求治，不愿意再打仗了。最好的办法，莫过于啊，在思想文化上向中原王朝归依。所以，这个崇宗皇帝建立国学，原来的这个西夏呀就有国学，国学呢实际上就是汉学。元昊当了皇帝之后废了国学，用藩学代替国学啊、呃，以胡里藩学抗衡中国。这个。不管学校的教材也好，考试的试卷也好，政府的公文也好，一律用西夏文字。这个元昊这样做的目的啊，是强调党项民族的特殊性。我有自己的文化，不同于中原，但是呢，缺少恢宏的气度。把汉文典籍翻译成西夏文，不一定能保证准确，不如直接看原文。所以，崇宗皇帝在位就恢复了国学，藩汉两学并举，既保留民族特色，又在文化上向中原王朝靠拢。平时国家给儒生三百个名额，在国学学习、教授课程。所以，崇宗的所作所为啊，顺应了历史发展的潮流。
0: 夏崇宗李乾顺利用与宋朝和好的机会休养生息、发展经济，旗下的国力日趋强盛。但是在他亲政后的第五年，这来之不易的和平局面却意外的被打破了，真是怎么回事呢
1: ？到了这个北宋的末年，宋徽宗在位，徽宗皇帝骄奢淫逸、好大喜功，在国内大兴土木。对外呢，一心想恢复祖先的光荣，甚至完成祖先没能完成的功业。后来他为什么干出这个连金灭辽、自掘坟墓的蠢事儿？就是想收回幽云十六州嘛。当时呢，金还没有兴起，跟辽打仗没借口。他也知道呢，打不过。何况两国百年和好，也不能打。为了开疆拓土，大公公童贯跟奸相蔡京。勾结唆使徽宗皇帝对西夏用兵，所以徽宗皇帝下令伐夏，派经略使刘法率兵两万从统安城出兵去攻打西夏。这个统安城啊，是一个突出部，深入夏境，三面环敌。刘法呢不愿意跟那个西夏打打，觉得跟那个西夏打仗没把握。童贯特别生气。我作为一个公公，我都敢打仗，你身为大将竟然不敢？说当初跟皇上夸下海口，现在如此胆怯，成何体统？刘法心里是痛苦不堪。你是说敢打仗？真上前线你去吗？我得拎着脑袋上前线拼命去。但是没办法，公公代表皇上，刘法只得率领两万人马到了统安城，跟夏军开战。西夏军领兵的大将就是晋王察哥。察哥一看刘法的军队到了，把部队列成三层，步兵往前攻，骑兵绕,绕到刘法背后，激战七天。宋军不知，眼瞅要失败。刘法见统安城不守，下令退军。咱们讲过宋军的特点是吧？这个一撤退就变成溃退，只要一不顺利，就是一个败仗接着一个败仗。不会死中求活，反败为胜，所以这个宋军转身就跑，跑的时候都不管那一套了。撤退的时候，应该比如说哪支部队掩护哪支部队先撤，都都应该有安排的。宋朝没那个，先跑先捡捡条命。刘法也只好跟着跑。刘法特倒霉，从马上掉下来，掉到了山崖里，腿摔折了。一个做杂役的夏军小校冲上去，一刀砍掉首级，献给了晋王查哥。查哥看到这个刘法的首级之后啊，十分惋惜，说：“刘法将军几次在边境上打败我，是一员天生神将，我很崇拜他。虽然他是我的敌人，但是呢，这个我我很喜欢这个人。没想到啊，他今天死的这么窝囊，被我军一个小校斩首。然后呢，晋王就问这小校说：‘你叫什么名字？’小校就说了一遍，说了一遍，王爷也没记住。”王爷说：“你看，这么一个不出名的小校，居然把刘法将军杀了，因此这一路宋军是被打得大败。统安城呢就被夏军占领了。夏、嗯、国大军呢接着就来攻打宋军的另一个突出部，这个宋军出战又被打败了。众将就建议晋王一鼓作气把宋朝的这个突出部以占领了。晋王说：留着他给宋朝增加点负担吧。”一个突出部，三面被我军包围，你要维持此地的存在，就要运水运粮、择将更换武器，您就掏钱去吧。所以把它留着给宋朝，增加宋朝的负担
0: 。夏崇宗李田顺在对宋作战大获全胜的情况下，借助辽国的力量，迫使宋朝答应议和条件，医疗合宋的政策，曾多次帮西夏解除危机。但是李乾顺却放弃了这个曾被定为国策的外交原则，这又是为什么呢
1: ？这个时候，金国兴起了。金国兴起之后，出兵伐辽，辽呢就要跟西夏联合，因为西夏跟辽有秦晋之好，所以崇宗皇帝派了五千士兵去增援辽国，这也就是一面子活，五千人去增援辽国，没全军覆没就不错了啊。然后，西夏崇宗邀请辽的末代皇帝天祚帝在方便的时候访问西夏，那意思就是我可以收留您，您常住都行。天祚皇帝愉快的接受了夏崇宗的邀请，但是由于路途遥远，再加上金兵阻隔，这场历史性的访问呢，终于未能成行。这个时候，金国的使臣来了，致书夏崇宗，书信里边说了三点意思。第一点，如果辽天祚帝真到你这儿进行国事访问或者申请政治避难，你把它扣起来送给我。第二点，这个事儿你不白干，你把天祚帝送来之后，我把当年辽占领的你的领土归还给你。第三点，唐有一二，恐生后悔。这话就带有着威胁了。你要不这么干，有你小子好瞧的，你会后悔的。在这种情况下，领土面积的诱惑、本国安全的考量，绝对战胜了跟老丈人的感情。什么百年和好啊、生旧之国呀、啊，抛猪脑后。崇宗马上就变调了，给金上誓表，向金称臣。从此之后，我就是您的臣子了。我帮您消灭辽，如果天作地敢来，我捆吧捆吧就给您送去。您放心，这样一来呢，这个金就没了后顾之忧，专心灭辽。金国特别狡猾呀、啊，这个西夏不住辽了，我的要求达到了，所以我说话的不算数了。我答应把辽的地盘给你，我现在不给了。原来我还答应占了宋的地盘给你，那更是后话，我更不给了。所以金人夺取了辽的地盘之后，原本有一块地盘是许给西夏的，现在把它交给宋朝了。西夏急了，惹不起金就去惹宋。你说这个金人啊，当时文化水平不高，可是这谋略是天生的，不是哪本书上能教给你的。他占了这个辽的地儿，他给宋这么干的结果，西夏跟宋就打起来了
0: 。金国言而无信的行为。使得刚刚与宋议和的西夏再次陷入了对宋的战争，但是这场战争非但没有给西夏带来厄运，反而成了西夏大肆扩张的转折点。那么在混战之中，西夏是如何走向鼎盛的呢
1: ？这个时候已经是一一二四年，转过来年辽就灭亡了，再过三年宋就灭亡了。这一次呢，西夏占了点便宜，夺了宋的几个堡寨。因为宋朝到这个徽宗皇帝时候已经极其腐败了，宋朝的军队也不像那个人宗、神宗时候那么能占了，所以西夏占了宋朝的几个堡寨，非常高兴啊，得意了没多久，金国人出兵把西夏占的原来的辽的地盘天德、云内、诸州，在今天内蒙古都给夺过去了，这一下西夏傻眼了，你挑唆我攻打宋，我占了宋的地盘，这是我自己占的。不是你许给我的，你许给我的地儿没给我不说，还把我占的辽的地盘也给占过去了，我怎么这么冤呢？我哪说理去？怎么办？西夏故技重施，我只能还打宋啊。西夏的这种策略，啊，就跟后边我们要讲金对付蒙古的时候的策略一样，这个有人打我，我就打比我更弱的。不是说我联合弱的对抗强的，所以我们看宋、辽、西夏、金前仆后继的倒下去，干的事儿都是如出一辙。只要有人打我，我就打比我更弱的。没想到最后大家伙儿一勺烩全完了。当然了，西夏除了攻打宋之外，也要向金国表示一下自己的强硬。我不是你招之即来、呼之即去的小跟班啊，所以也陈兵金国边境。金国这个时候一心要灭亡宋朝，不愿意招惹西夏，凭空多这么个敌人干什么呀？所以就跟西夏讲啊，说我占领的这个天德、云内、诸州啊，不能给你，这是通往中原的要道。但是呢，我可以把我占的宋朝陕北的领土给你作为补偿。西夏觉得这还差不多。金国呢，就把占的宋朝陕陕北的领土呢给了西夏。西夏趁着北宋灭亡、宋使南迁啊的机会，在这个陕西、甘肃一带大肆扩充疆域，面积越来越大。他对这个金朝十分恭顺，给金进贡大笔的金银财宝。金国皇帝一高兴，又把青海那边很多地盘呢赏给了夏崇宗李乾顺，所以崇宗在位的时候啊，夏国的面积达到了鼎盛。北宋一灭亡，建炎南渡，宋使南迁，夏跟宋之间的矛盾就不存在了，两国都不挨着了吗？原来的宋夏边境就变成了金夏边境啊，这个夏跟宋。既然没有矛盾了啊，如果金朝欺人太甚的时候，夏呢就还会遣使穿过金战区到宋朝，联络宋朝川陕的军队加工金朝。比如就曾经找过这个余润文去加工这个金朝。当然了，宋朝更多的时候自顾不暇，没有跟西夏联合啊，就是联合起来也打不过金朝。所以，往往呢，西夏出使就是摆一个姿态，告诉金别太欺负人了。崇宗李乾顺在位的时候，左右逢源，是撞上了大运。西夏的面积最大。崇宗三岁继位，在位时间长达五十四年，成为西夏历史上最成功的一位君主。
0: 夏崇宗李贤顺死后，他十六岁的儿子继位，这就是夏仁宗李仁孝。他继位后，宋室南迁，辽朝灭亡，西夏完全处在新兴发展起来的金国包围之中。西夏的内政外交都受到严峻的考验。在这种形势下，李仁孝到底做了哪些有利于经济文化发展的改革呢
1: ？李仁孝，你听这个名字能听出来？他深受儒家文化的影响，所以仁宗皇帝继位之后，全面继承了老爹的政策，大兴文治，厚养儒臣，把他老爹开创的学校的招生名额扩大了十倍都不止。原来他老爹供养三百儒生，他现在呢，这个进学子弟三千人，这个这个国家掏钱，你们上学。还在皇宫里边设立小学，七到十五岁的贵族子弟必须入学。贵族子弟如果不接受教育，不能当官啊。有的贵族子弟觉得那好说，我不当是吧？我们家有的是钱，我王爷的儿子当官还受累呢，我不当，我就不念书。但是呢，夏仁宗以后怎么干呢？你不能当官不说，还不能结婚，这他傻了啊！这帮贵族子弟傻了，我可以不当官，我不能不结婚呢。是吧，我不结婚，王爷也不干啊！不孝有三，无后为大。你不结婚，咱家香火就断了。所以皇上想的这招啊，太绝了！怎么能让你们有文化呢？你们要不读书，就不能当官，不能结婚啊！所以西夏贵族子弟都要进学读书。皇帝经常去学校视察督导，看看那帮学生的学业怎么样啊，老师的这个课业怎么样啊？啊。下旨尊孔子为文宣帝，中原王朝啊，孔子是文宣王，在西夏是文宣帝，作为这个皇帝来祭祀，全国各地设立孔庙，孔庙一定要壮观精美，国家拨给拨给经费，儒学在西夏大盛。另外啊，西夏取法中原，编订法律，翻译典籍，加强农业生产。西夏的纺织业、印刷业欣欣向荣的发展起来，所以在仁宗李仁孝在位的时候，西夏的国策不可避免的滑向了以儒立国
0: 。李仁孝大力推行文治，推动了国内的经济发展，但是西夏的发展还需要一个和平稳定的外部环境。在强大的金国面前，李仁孝将采取怎样的外交策略呢？
1: 仁孝怎么做呢？就无论如何归附金国，至成势大，这是最基本的国策。如果这个国策动摇了的话，那就会给西夏带来灭国之灾。仁宗皇帝对于这一点啊，确信不疑。这个仁宗皇帝有一次诛杀了两位想叛金的这个宋朝降将,将，这两个人北宋末年在跟西夏接壤的地方做官儿。西夏打北宋的时候呢，两个人归降。现在呢，看见金国强大，两个人又想叛降金国。仁宗皇帝就把这这两个人杀了。杀了之后，把此事奏报给了金国。当时金国的皇帝是第三代皇帝金熙宗。金熙宗非常不高兴，这俩人本来想投奔我，没跟我说一声就给杀了。但是金熙宗没法下诏公开指责，因为这东西摆不到桌面上来，所以这个。金熙宗就只能责怪夏仁宗太过于专权，说以后再有这种事儿，你要奏报上国之道。仁宗赶紧上表请罪，说以后就这样，您放心。但是呢，夏仁宗以后怎么干呢？就是什么事儿我先干了，干完之后我再汇报。你翻脸我就请罪，这还不好说呢？不就是认个错写检查吗？检查都写的倍儿流利了。没过多久，金熙宗被干掉了，金朝的海陵王遣使西夏，告诉这个西夏。我们这儿换老大了。夏仁宗秉承忠义之心，你海陵王是臣子，竟然把皇帝给杀了，我能认你这账吗？所以仁孝理直气壮的质问金石，圣德皇帝犯了什么错？你们为什么把他给废了啊？海陵王一听又急了：“你管得着吗？”当然了，海陵王没怎么把西夏当回事儿，就遣使责问他。这一责问，仁孝马上就说：“老大，老大，我错了。”反正你们金国哪个人当了皇帝都是我的老大，我也不管你是谁。我当初太冲动，你爱为什么就为什么嘛。反正现在换了海陵王了，那海陵王就是老大。没想到金国政局变化太快，金国又换皇帝了。海陵王南侵伐宋，被部下杀掉。金世宗登基了，仁孝马上就巴结这个金世宗，怎么巴结呢？仁孝在大金朝啊，都是三朝元老啊，从熙宗伺候到海陵王，再伺候到世宗，怎么发现呢？他让那个能工巧匠织了一副帐子给金世宗送去，极其精美，这个工巧啊，这东西送到金世宗眼前，金世宗对西夏宠爱到了无以复加的程度。后来西夏险遭亡国厄运的时候，多亏金世宗仗义援手。为什么呢？就世宗皇帝觉得我登基的时候，国内政局不稳，海陵王旧部蠢蠢欲动，宋朝还要打我。这个时候，李仁孝给我送来这么一副精美的帐子，这么尊崇我，所以投之以桃，报之以李。我对这个李仁孝啊，宠爱有加。所以我们看西夏国主啊，在这个时候已经非常聪明，不是动不动就跟人拔刀子了。而是靠外交、靠谋略，讨好金国，通好宋朝。隔了那么老远啊，这个西夏照样给宋朝进贡金银酒器、绫罗绸缎，钱史不绝。反正跟宋朝正常友好，金朝也不说什么。只要金义欺负的太甚，西夏就联络川陕宋军，摆个姿态。仁孝在位啊，也是五十四年，跟他老爹一样。这爷俩在位将近一百一十年，西夏一共才一百九十年，所以仁孝这个人呢，可以讲啊，也是一个雄才大略的君主。为什么讲他雄才大略呢？大丈夫能屈能伸，对内加强皇权，巩固地位；对外该服软的时候就服软，只要对我们西夏有利。而且仁孝非常爱护百姓。那几年不知道怎么回事，西夏国中老闹灾啊，地震，而且就在首都震。一震，首都一片废墟，老百姓就要起来造反啊！因为那个时候不像今天，政府有及时的这个救济措施，马上就能保护百姓。那会儿没有啊，是、啊、吧？如果这个边疆地区发生地震，这个事儿要报到首都啊，恨不得得个把月的时间，老百姓只能铤而走险。仁孝不是说呀，一听老百姓起义就派兵镇压，更多的是派官员啊下去安抚。开仓救济，给老百姓提供衣食住所。凡是家中有人因灾死亡的，免税三年；受伤的免税两年。凡是灾区，依灾情轻重程度，一概减免赋税。赋税一减免，老百姓心里就踏实了。我们家房子塌了不说，地都陷下去了，你还让我交粮食？我怎么交？我不是土行孙，我土遁呢，我交不了。现在朝廷下令不交了，不但当年不交，两年、三年以后都不交了，老百姓就放心了。然后政府发抚恤金、发救济款，让你恢复生产、重建家园。在这样的情况下，老百姓对皇帝十分拥护。所以我们讲，仁宗李仁孝在位的时候，西夏的国力啊是继续向上走，但是。也就是在李仁孝在位的时候，西夏差一点发生历史上从来没有过的国家被分裂的这种骇人听闻的事情。那这是怎么回事呢？关于这个内容呢，呃，我们下一讲再讲。谢谢大家。